0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Was mache ich, wenn ich zu viele Anfragen bzw. Klienten habe? Sprich, wann ist man eigentlich ausgebucht und wie geht man damit um? Ja, herzlichen Dank, Robin, Robin Wiesemann, für deine Anfrage an mich dazu, eine Podcast-Folge zu machen. Und du hast sie mir vor längerer Zeit schon geschickt und ich möchte endlich darauf eingehen. Es ist nicht in Vergessenheit geraten und an der Stelle auch gerne wieder an dich, nicht die Aufforderung, aber für dich recht herzlich eingeladen, mir ein Thema zuzuschicken, wenn du sagst, Mensch, vielleicht kann der hat mal was dazu erzählen. Bevor ich aber zum eigentlichen Thema komme, etwas in eigener Sache. Am 19. und 20. August diesen Jahres startet mein nächstes Mentorship-Programm. Und ich möchte gerne alle Kollegen und alle Kolleginnen recht herzlich dazu einladen, mit dabei zu sein und ihr Erfolgskonzept Personal Training entweder aufzubauen, wenn sie Existenzgründer sind oder, und das werde ich immer wieder gefragt, Mensch, Egenhard, ist denn das auch etwas für mich, wenn ich schon länger im Business drin bin? Ja, definitiv. Es denken immer alle, das ist nur ein Programm für Existenzgründer. Oh, weit gefehlt. Ich erlaube mir mal den Dennis zu nennen oder den Markus Mink. Oder Diana Valentin, die seit 15 Jahren erfolgreiche Personal Trainerin ist und beim letzten Mentorship-Programm dabei war, mit dem Wunsch, Ehnert, ich trainiere mit den falschen Menschen zusammen. Hilf mir. Gib mir den Mut, gib mir die Kommunikationsfähigkeit, mich von Klienten zu trennen und unterstütze mich dabei, eine neue Zielgruppe aufzubauen, die zu mir passt, damit ich auch noch in zehn Jahren, also mit 25 Jahren, Freude an der Arbeit als Personal Trainerin habe. Auch dafür ist genau dieses Mentorship-Programm ausgelegt und die ersten Anmeldungen sind da, ich freue mich und bedanke mich an der Stelle für das Vertrauen und möchte dich recht herzlich dazu einladen, wenn du dir denkst, Mensch, vielleicht ist es ja doch was für mich, dann kontaktiere mich einfach und wir führen einen gemeinsamen Zoom-Call durch, ich betone immer, den führst du mit mir persönlich durch und nicht mit irgendeinem Mitarbeiter, der erstmal testet, ob du überhaupt dafür geeignet bist. Nein, wir beide besprechen das und ich beantworte dir alle Fragen rund um dieses Mentorship-Programm und keine Angst, das ist unverbindlich, du gehst keinen Vertrag mit diesem Zoom-Call oder Telefonat ein, sondern ganz im Gegenteil, es ist ja wie im Personal-Training. Es muss ja passen. Du willst ja, dass der Klient oder deine Klientin sich bewusst für dich entscheidet, weil er, weil sie weiß, du bist genau der Richtige. Und genauso willst du ja eine Entscheidung treffen und übrigens, dafür habe ich zwölf Jahre gebraucht, um den Mut zu haben und es überhaupt zu verstehen. Auch du willst doch die Entscheidung treffen, will ich überhaupt mit diesem Klienten oder mit dieser Klientin zusammenarbeiten? Und wenn du dir noch nie Gedanken darüber gemacht hast, wenn du in ein Kennenlerngespräch gegangen bist, wenn du dich noch nie getraut hast, selbst auch zu entscheiden, nee, das wird vermutlich nicht gut gehen, dann musst du quasi im Mentorship-Programm dabei sein, weil du dort lernst, genau das herauszufinden. Win-Win, die -win, ich immer so schön sage. Und genauso ist es eben auch hier im Mentorship-Programm. Du sollst ein gutes Gefühl haben, dass ich genau der richtige Business-Coach für dich bin und dir helfe für dein oder dich unterstütze bei deinem Erfolgskonzept Personal Training. Und auch ich will natürlich durch das Telefonat oder den Zoom-Call wissen, dass ich genau der richtige für dich bin, weil ich werde dir nicht irgendetwas verkaufen, nur um an dein Geld ranzukommen. Nein, da werde ich gnadenlos ehrlich sein. Und gerade heute hatte ich ein schönes Gespräch, einen schönen Zoom-Call mit einem Kollegen, der sich für das Mentorship-Programm interessierte oder interessiert. Der Simeon, der sagte, Egenhard, das ist das Schöne. Das Schöne, was ich immer bei dir spüre, in deinen Podcasts oder jetzt auch in dem Gespräch. Ich habe nie das Gefühl, du willst mir etwas verkaufen oder mir irgendetwas aufschwatzen. Vielleicht liegt er auch darin, ein Erfolgskonzept im Personal Training, die richtigen Klienten anzuziehen und von sich zu überzeugen. So, nun aber zum Thema, achso, ja, vielleicht sollte ich noch sagen, willst du am 19 20 August dabei sein, melde dich, wir machen den einen Zoom-Call und dann schauen wir, wenn es passt, geht's los. Sechs Monate Vollgas und ich verspreche dir, Anfang nächsten Jahres steht alles. Geh bei mir am besten auf die Seite wwweginhard kiesde gibt es einen Menüpunkt, Angebote, dort findest du ein Video, ein klärendes Video auch zum Mentorship-Programm und dann kannst du direkt Kontakt mit mir aufnehmen. So, und ich will ja, dass du durch das Mentorship-Programm genau diesen Zustand erreichst, wie ihn scheinbar der Robin hat, nämlich ausgebucht zu sein, weiter Anfragen zu bekommen und wie gehe ich denn jetzt damit um? Und Robin, ich muss gestehen, ich, also ich habe mich jetzt nicht um diesen Podcast gedrückt, aber ich will gestehen, das ist nicht ganz so einfach für mich zu beantworten. Ich beantworte diese Frage und ich hoffe, dass es für jeden Zuhörer, jede Zuhörerin interessant ist, die heutige Podcast-Folge aus meiner Historie heraus. Ich nehme dich gerne mit auf die Reise. Ich habe, wie gesagt, am 1. Juni '97 losgelegt. Ich hatte letzte Woche mein 26-jähriges Firmenjubiläum. Und ich habe Anfang '98 mitbekommen, da gibt es eine Personal Trainer Konferenz in London. Cool, da muss ich hin. Und der zweite Gedanke, vergiss es. Warum? Na, weil du kein Wort Englisch sprichst und verstehst. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere fragen, was ist denn das für ein Dummkopf? Nee, ich denke, ich bin kein Dummkopf, sondern ich habe es halt einfach nicht in der Schule gelernt. Und damals war ich auch nicht im Englischen so mächtig, dass ich mir zutraute, eine Fachkonferenz zu besuchen. Was habe ich gemacht? Und das ist ja vielleicht auch passend zu meinen aktuellen Postings, die ich, bei Instagram veröffentlicht habe, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich mache das jetzt. Und vielleicht ist das meine größte Stärke gewesen in meiner Selbstständigkeit als Personal Trainer. Ich bin ein Macher. Ich mache einfach. Hashtag machen, deswegen ja auch. Und habe mir jetzt gar nicht überlegt, wie soll das gut gehen, sondern ich habe nach Lösungen geschaut. Aha, du hast doch unter deinen Inline-Skate-fahrenden Freunden einen Dolmetscher. Gesagt, getan, ich habe ihn angesprochen, Helmut, würdest du mich nach London begleiten? Und er war natürlich Feuer und Flamme am Ende seines Studiums als Dolmetscher. Und da sind wir dahin gefahren. Ich sage, Helmut, ich habe keine Kohle. Ich hatte ja keinen Klienten, nichts im Frühjahr 98. Ich zahle dir aber Flug und Unterkunft. Wir haben in einem wirklich, Entschuldigung, schäbigen Hotel gewohnt, aber egal, und ich bin dorthin zur Konferenz, ich habe kein Wort verstanden und Helmut saß aber neben mir und dolmetschte in mein Ohr. Und jetzt wirst du wahrscheinlich denken, ey, wie crazy ist das denn? Ja, vielleicht erinnerst du dich noch an die letzte Podcast-Folge mit Sarah. Da weiß ich, wird der eine oder die andere Kollegin gedacht haben, ey, wie crazy ist das denn, was Sarah da gemacht hat? Hätte ich mich nie getraut, würde ich nie tun. Ja, ja. Vielleicht nimmst du dir einfach ein Beispiel daran, einfach mal Dinge zu machen, die man sonst nicht macht. Und bei mir war es eben, ich nehme jemanden mit, der mir simultan ins Ohr dolmetscht, was dort vorne diese ganz tollen Trainer erzählen. Und ich hatte ja keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Ne? Nochmal, zu dieser Zeit gab es ja unseren Beruf gar nicht. Und dann kam für mich der Auftritt der Auftritte. Die Personal Trainerin Kanadas aus dem Jahr 97 wurde angekündigt, wirklich beeindruckende Persönlichkeit und hat dort ein Feuerwerk losgelassen. Und während ihres Feuerwerks sprach sie darüber, ja, und ich bin ausgebucht und ich habe eine Warteliste. Und da hatte ich schon so, oh, 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 da blitzten meine Augen auf Warteliste. Ich meine, ich hatte noch nicht mal einen einzigen Klienten und träumte schon von der Warteliste. Aber jetzt kommt ja der Knüller. Sie erzählte sehr überzeugend, ich habe es leider nicht kontrollieren können bis heute, sie erzählte sehr überzeugend, die Leute zahlen dafür, dass sie auf der Warteliste stehen. Oh, ist das geil, dachte ich mir, sowas will ich auch haben. Irgendwann, wenn ich ausgebucht bin, hast du eine Warteliste und dann zahlen die Leute dafür und dann dachte ich mir, aber weißt du was, was du kannst, kann ich auch, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich werde dann zu einem Klienten, nennen wir einfach mal Mustermann. Wenn er mich dann anfragt, wenn ich ausgebucht bin, werde ich sagen, Herr Mustermann, ach, es tut mir total leid, Sie sind an 17. Stelle in der Warteliste. Aber wissen Sie, mit so einer kleinen Bonuszahlung können Sie an Nummer 2 kommen. Was halten Sie davon? Oh, Du kannst dir vorstellen, in was für Sphären ich abgetriftet bin. Also ich hatte die dollsten Gedanken. Wie gesagt, die Kollegin aus Kanada verkaufte das sehr, sehr schlüssig und sehr klar und sehr logisch und sehr selbstverständlich. Aber ich muss dich leider enttäuschen und auch Robin, ich muss dich enttäuschen, ich habe bis heute keine bezahlte Warteliste. Jetzt könnt ihr alle meinetwegen denken, was für eine Lusche ist das denn? Hey, der Egenhard hat nicht mal eine Warteliste und schon nicht mal eine bezahlte Warteliste. Ja, ja, ist so, Robin, ich habe keine Warteliste. Und ja, ich bin seit 2012 ausgebucht, seit 13 Jahren. Vielleicht hast du meinen Podcast mitbekommen, dass ich mich vor zwei Jahren von sechs Klienten getrennt habe. Das hat gewisse Gründe, also höre gerne dort noch mal rein. Seit 2012, 2009 habe ich ja einige Veränderungen initiiert und seit 2012 habe ich nur noch Traumklienten, war ausgebucht. Ich habe ja für mich, alle die mich kennen, so eine gewisse Anzahl an maximalen Trainingseinheiten, die ich pro Woche gebe, sagen wir mal 15 bis 18, im allerschlimmsten Fall 20 und damit war ich ausgebucht und habe mich gut gefühlt. Und du verzeihst mir bitte, dass ich gerade einen ganz kurzen Schwenker machen möchte, aber das geht mir gerade durch den Kopf, weil das möchte ich dir unbedingt mitteilen. Weil es vielleicht auch für dich relevant ist. Ich hatte vor zwei Wochen ein tolles Gespräch mit einem wirklich beeindruckenden, motivierten Kollegen. Und der erzählte mir von einem anderen Kollegen aus seinem eigenen Ort. Und ich hatte so das Gefühl, dass auch dieser andere Kollege für ihn so eine Art Vorbild ist. Oder er strebt nach dem, was der andere Kollege hat. Und dann fragte ich ihn, was ist denn dein Ziel? Und er interessierte sich für das Mentorship-Programm, sagte, ja, Egenhard, das würde ich machen, das Mentorship-Programm, wenn, wenn du mich dabei unterstützt, dass ich 35 oder 40 Trainings dann mache, dass ich dann ausgebucht bin. Da habe ich kurz innegehalten und habe ihm gesagt, es tut mir leid, dafür bin ich der falsche Business-Coach. Das kann ich dir nicht bieten. Da war er etwas irritiert und äh, wunderte sich, dass ich so eine Aussage treffe. Und dann habe ich natürlich angemerkt, dass ich ihm auch dringendst davon abrate. Und habe ihm darüber berichtet, dass ich eine Reihe von Kollegen kenne, die so viele Trainingseinheiten geben und zumindest nach ein paar Jahren immer wieder mir bestätigt haben, boah, ich bin echt kurz vorm Burnout oder ich habe echt Schlafstörung oder mich, Entschuldigung, kotzt es an, wenn ich zum Personal Training gehe und äh, bei mir unten auf der Straße die Leute im Kaffee sitzen und Aperol Spritz trinken am Abend und ich gehe arbeiten und komme um halb elf vom Personal Training wieder. Ich will das nicht mehr. Also jeden, den ich kenne, der über 30 Trainingseinheiten hat, bestätigt mir das irgendwann. Unabhängig davon, dass ich ihm auch sagte, naja, die Konsequenz bei 35, 40 Trainingseinheiten ist ja auch irgendwann, dass man keine sozialen Kontakte mehr hat. Und dann hörte ich so ein Stück weg aus der Blume heraus, hmm, stimmt. Und da habe ich ihm dann gesagt, ich sage, also falls es für dich interessant klingt, wobei ich dich unterstützen kann, ist, wenn dein Kollege für dich dort eine Art Vorbild ist oder du das anstrebenswert findest, so viele Trainingseinheiten zu machen, mit dem Gefühl ausgebucht zu sein, was hältst du denn von folgendem Gedanken, zu dem ich dich einlade, du hast 20 Trainingseinheiten die Woche maximal. Du bist ausgebucht und verdienst mindestens genauso viel wie dein Kollege mit 35 oder 40 Einheiten. Spannend, oder? Ich bin gespannt, ob er sich für das Mentorship-Programm entscheidet, weil dort werde ich ihm das zeigen, wie das funktioniert. Ja, und dem, demzufolge, wann ist man ausgebucht? Das fragte ja auch Robin, Robin... Und liebe Kollegen, die ihr alle zuhört, ich kann es euch nicht sagen, das ist ja euer eigenes Empfinden. Für mich war immer ausgebucht 15 bis 18 Trainingseinheiten die Woche. Ich empfehle ja jedem, geh bitte, wenn du es noch nicht gemacht hast, auf meine Internetseite, da gibt es einen Menüpunkt 0 Euro. Ich empfehle jedem, sich dieses Freebie, diese Datei runterzuladen, wo du genau deine Trainingseinheiten tracken kannst. Macht leider Gottes so gut wie kaum ein Personal Trainer. Können sie alle nicht ihr Honorar vernünftig berechnen, weil du das nur mit so einer Statistik machen kannst, aber versteht keiner. Aber sorry, ist nicht mein Problem. Also falls du dann doch das machen willst, geh auf die Seite, klick auf 0 Euro, dann kommst du auf eine Landingpage und dort kannst du dir das runterladen. Ich habe ein Erklärvideo dazu gemacht, warum das wichtig ist und wie das alles funktioniert und warum du das definitiv brauchst, wenn du erfolgreich sein willst. Also let's go machen. Ja, mm. Und für mich war eben immer klar, 15 bis 18 Trainingseinheiten im Schnitt in der Woche, das ist für mich komplett ausgebucht. Warum? Weil das für mich physiologisch die Grenze war, mental die Grenze war und immer mit dem Wissen, dass ich ja 10, 20 Jahre lang diesen Beruf ausüben will, alleine schon unter dem Aspekt die Grenze war. Naja und dann habe ich eben mit 49 mich hingesetzt und mir überlegt, wo will ich mit 55 stehen und dann kam beispielsweise raus, maximal zwei Trainings am Tag, also zehn Trainings die Woche und dort bin ich heute, elf habe ich die Woche und da bin ich sehr, sehr dankbar für und ja, ich verdiene dadurch weniger Geld, ja und, aber ich liebe meinen Beruf und deswegen ist Ausgebucht sein für mich diesen Beruf auf Dauer nachhaltig, glücklich, zufrieden auszuüben. Und übrigens, die Klienten, mit denen ich noch trainiere, haben mir das Honorar erhöht, haben mir das Honorar erhöht, bezahlen mich, wenn sie im Urlaub sind oder auf Geschäftsreise sind. Das heißt also, so viel weniger Honorar habe ich am Ende gar nicht, unabhängig davon, dass ich natürlich auch mit dem Business-Coaching hier mir ein zweites Standbein aufgebaut habe, ganz bewusst. demzufolge, Wann bist du ausgebucht? Wenn du das Gefühl hast, jetzt reicht es, beziehungsweise wenn du spürst, wenn es denn noch mehr wird, verliere ich die Freude am Beruf. Dazu habe ich mal auch eine Podcast-Folge gemacht. Wann ist es für mich eine gute Personal-Training-Einheit? Höre gerne rein. Wenn ich Freude dabei habe, wenn es eine Win-Win-Situation ist. Ja und selbstverständlich muss ich aber natürlich auch bei meinem Status ausgebucht sein, logischerweise meine Kostenstruktur berücksichtigen. Je mehr Kosten ich habe, desto mehr Einnahmen muss ich generieren. Und da muss ich halt schauen, will ich das über mehr Trainingseinheiten machen oder einfach mehr Honorar. Ich würde ja immer den zweiten Weg empfehlen, wenn du nicht weißt, wie melde ich. Und dementsprechend, was machst du jetzt, wenn du das Gefühl hast, ich bin ausgebucht und jetzt kommt aber die nächste Anfrage. Jetzt gibt es ja zwei Szenarien. Das erste Szenario ist, oh, wie geil ist das denn? Das ist mein Traumklient. Und ich gehe ja auch davon aus, dass du, dass jeder Zuhörer, jede Zuhörerin genau weiß, wer der Traumklient ist. Entschuldigung, kleinen Moment. Ich wird übrigens nicht mehr rausgeschnitten, ist ja Live-Aufnahme. Also, du weißt genau, wer dein Traumklient ist, wie er tickt und du spürst es, wenn du jemanden gegenüber sitzt, Traumklient. Ich muss gestehen, das ist echt blöd. <lacht> weil wenn du ausgebucht bist und dir sitzt ein Traumklient gegenüber, ist ja die Verlockung groß. Ich will den unbedingt haben. Ja, kannst du machen. Trenn dich dann von einem anderen Klienten, der vielleicht nicht Traumklient ist. Hm, wie mache ich das? Du sagst ihm doch einfach. Hm, ist das vielleicht so die feine englische Art? Ja, wissen Sie, Herr Mustermann, ich trenne mich von Ihnen, weil ich einen anderen Traumklienten gefunden habe. Wahrscheinlich nicht. Und trotzdem möchte ich dich ermutigen, darüber nachzudenken, mit wem trainiere ich aktuell zusammen. Wie verhält sich meine Klientenstruktur? Wer ist Traumklient? Mach gerne eine Liste und schreibe auf, warum Traumklient. Und wer ist es nicht? Und vielleicht ist es dann an der Zeit, sich auch von dem einen oder anderen Klienten zu trennen, mit der konkreten Planung, und mit der konkreten Strategie, einen neuen Traumklienten zu finden, weil es wäre blöd, wie gesagt, wenn du ausgebucht bist und ein Traumklient vor der Tür steht. Das wäre ein mögliches Szenario. Das zweite mögliche Szenario ist, du kriegst, bist ausgebucht, kriegst eine Anfrage, einfach ganz klipp und klar mit der Anfrage, ob du das dann per E-Mail beantwortest oder am Telefon, zu sagen, du bist ausgebucht. Ausgebucht. Wir können uns gerne treffen zu einem Kennenlerngespräch, weil es kann natürlich sein, dass ich in ein, zwei, drei Monaten, vielleicht aber auch erst in sechs Monaten wieder einen Klienten annehmen kann, weil ein anderer aufgehört hat. Und wenn sie sagen, hm, das klingt ganz interessant, lassen sie uns zusammensetzen, dann triffst du dich mit deinem potenziellen Interessenten und ich gehe natürlich davon aus, dass du ihn total begeisterst und er oder sie tatsächlich bereit ist, zu warten bis du wieder Kapazitäten hast. Es wird garantiert Menschen geben, die das machen. Und wenn du es jetzt schaffst, diesem Klienten zu verkaufen, dass er dir dafür Geld gibt, das erwartet, dann rufst du mich bitte an und dann buche ich bei dir ein Coaching, weil ich wissen will, wie du das gemacht hast. Und so kannst du dir natürlich tatsächlich eine Warteliste aufbauen mit Klienten, die eben bereit sind zu warten, dass, falls du einen anderen Klienten verlierst, dann einen, einen von dieser Liste wieder annehmen kannst. Die Coaches, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, meine Beratungsstrategie besteht immer darin, Klienten zu Fans zu machen. Das heißt, heute hatte ich gerade wieder ein Gespräch, auch wo es darum ging, Mensch, arbeiten wir eventuell zusammen, habe ich gesagt, Hand aufs Herz, du brauchst 10, 12 Klienten, dann bist du ausgebucht. Also ich kenne Kollegen, die betreuen 50 Klienten, ich weiß gar nicht, wie das geht, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich würde ja durchdrehen. Mir die, die also die Kontaktdaten muss ich mir ja nicht merken von 50 Klienten, aber die Stories zu diesen Menschen muss ich mir merken und die Trainingspläne und alles, also, aber ist jetzt ein anderes Thema. 10, 12 Klienten und du bist ausgebucht. Deswegen ist es ja auch relativ einfach. Es ist relativ einfach, es erfordert sicherlich überdurchschnittliches Engagement, aber es ist relativ einfach, diesen Status zu bekommen. Übrigens im Online-Business tausendfach schwerer. Ja? Also wenn du ein richtiges tolles Konzept hast und eine richtig tolle Kommunikation und ein richtig tolles Marketingkonzept und eine richtig tolle Positionierung, dann schaffst du es zwischen sechs Monaten und sagen wir mal 24 Monaten, zehn Klienten zu haben und dann brauchst du vielleicht noch zwei, Okay, wenn vielleicht nicht jeder einmal die Woche trainiert, dann sind es vielleicht am Ende 15 Klienten. Das war's. Und dann, wenn die ein- bis zweimal trainieren und ab und zu her sind sie im Urlaub oder wo auch immer, ja, dann hast du im Schnitt deine 18, 20, vielleicht mal 22 Trainingseinheiten. Thema erledigt. Du brauchst dich um nichts mehr kümmern. Und jetzt geht es ja darum, Klienten zu Fans machen, Klientenbindung Heißt, die hören nie mehr auf, das sage ich ja jedem im Kennenlerngespräch, wenn er mit mir zusammenarbeitet, wird er nie mehr aufhören, dass er das schon im Vorfeld weiß, gucken die natürlich immer ein bisschen komisch, aber irgendwann haben sie es dann nach ein paar Jahren bestätigt, ja Herr Kies, sie hatten vollkommen recht damals. Aber nochmal, ich betone, es ist meine Erfolgsstrategie, muss nicht zu dir passen, aber es macht auf jeden Fall das Leben als Personal Trainer deutlich entspannter, kann ich so viel sagen. Ja, und dementsprechend, ich habe keine Warteliste, weil bei mir hört keiner auf. Das heißt, bekomme ich heute eine Frage, eine Anfrage. Und damit greife ich so ein Stück weg die, ähm, die Idee eines Podcastes von Markus Papst mit auf. Eginhardt, sprich doch mal darüber, wie ist es denn, einen Klienten an einen anderen Trainer weiterzugeben. Und das ist natürlich ein schönes, Thema, was der Markus dort angesprochen hat und ich freue mich, wenn ich diese beiden Podcast-Themen jetzt so miteinander verknüpfen kann. Der Markus war ja auch im Premium Personal Trainer Club und dort war das Usus. Also wenn von mir eine Klientin nach Hamburg gezogen ist, was passiert ist, dann war ja klar, dass ich in Hamburg entweder an die Sandra Martek, an den Bernhard Fricke oder an den Georg Kramer, diesen Klienten oder diese Klientin vermittelt, Kollegen von mir aus dem Premium-Club dort oben. Ich wusste genau, wer sie sind, ich wusste genau, wie sie arbeiten, wir sehen uns regelmäßig im Jahr und ich wusste genau, was meine Klientin sucht, also hatte ich für sie den perfekten Personal Trainer. Und deswegen, und jetzt kann ich noch eine andere Podcast-Folge wiederum als Gedankengang einbringen, wenn du sie noch nicht gehört hast, das Erfolgskonzept. Personal Training basiert auch darauf, dass du ein sensationelles Netzwerk hast, ein sensationelles Netzwerk an Kollegen. Und der Markus Papst beispielsweise hat von mir zwei Klienten bekommen, als ich mich vor, fünf, äh, vor zwei Jahren getrennt habe, hat er von mir ein Ehepaar bekommen. Die haben 15 Jahre mit mir trainiert. Torne bis zur Urne. Und ich weiß, dass Markus diese Klienten Jahre, Jahrzehnte betreuen wird, weil es einfach ganz tolle Menschen sind, absolut loyal, Markus ein herausragendes Training macht und sie bei ihm bestens aufgehoben sind. Und dementsprechend ist es für mich klar, dass ich natürlich Klienten an einen anderen Trainer übergeben kann. Entweder weil ich aufhöre mit Personal Training oder reduzieren will oder eine Anfrage bekommen und ausgebucht bin. Und dann ist es doch toll, wenn ich dem Klienten, der mich kontaktiert, Herr Kies will mit Ihnen trainieren, einen hochkompetenten Kollegen an die Hand geben kann. Wo der, der Klient ist ja nicht sauer auf mich. Der sagt, Mensch, super, Herr Kies. Es ist ja schade, dass Sie ausgebucht sind. Aber wenn Sie für mich einen adäquaten äh, Trainer haben, der zu mir passt, dann der ist ja dankbar ohne Ende. Und dann kriegt er natürlich mit dem Markus oder mit dem Bernhard oder mit dem Carsten Joppisch oder mit dem David Macke in München oder mit dem Thorsten Fleischer in Berlin oder mit dem Alexander von Hausen oder dem Kenistolik in Leipzig oder dem Markus in der Schweiz oder dem Christian Ott in der Schweiz oder die Magdalena meinetwegen in Südtirol oder den Karim oder die Margot in Wien. Das ist mein Netzwerk an Kollegen. selbstverständlich vermittle ich die ganzen Kollegen, wenn ich denn eine Anfrage habe oder ein Klient vielleicht eben nach Wien zieht. Und deswegen möchte ich dich darin bestärken, genau das zu tun. Du brauchst keine Angst haben. Es kommt doppelt und dreifach zurück. Und deine Kollegen werden natürlich auch sehr, sehr dankbar dafür sein. Habe ich von Markus dafür Geld bekommen? Nein. Habe ich das gewollt? Nein. Das war für mich selbstverständlich okay, zugegebenermaßen. Ich weiß gar nicht, ob Markus jetzt zuhört, mal so, so leicht reingeflüstert. Wenn er mich zum Essen einlädt in ein richtig geiles Restaurant, habe ich natürlich nichts dagegen. Ja, Aber das ist auch deine Entscheidung. Natürlich kannst du einen Klienten an einen Kollegen vermitteln und kannst sagen, du, ich möchte gerne ein halbes Jahr Umsatzbeteiligung haben. Wenn der Kollege mitmacht, wenn du weißt, dass das auf Ehrlichkeit basiert und du dann nicht dem Geld hinterherrennen musst, dann mach das meinetwegen. Dann hast du vielleicht noch so, keine Ahnung, 10, 15, 20 Prozent Umsatzbeteiligung. Für mich war das immer nicht wichtig. Nicht, weil ich, äh, mir das Geld aus den Ohren rausgekommen ist, sondern, ach, weißt du, wie will ich das kontrollieren? renne ich dann immer dem Geld hinterher? Nee, habe ich für mich entschieden, mache ich nicht. Weil, falls ich mal irgendwann wieder einen Klienten brauche, wird garantiert dem Gesetz der Anziehung folgend dann zufälligerweise ein Kollege sich bei mir melden. Du, Egenhard, sag mal, ähm, brauchst du nicht einen Klienten? Ich habe hier jemanden. Der Steve Kröger hat gerade vor kurzem mich kontaktiert. Ich habe jetzt ziemlich Michael Degel vermittelt an den Klienten in der Nähe von Bornheim. Ich hoffe, das läuft auch alles gut. Das ist... Selbstverständlich. Und das gehört eben zu einem guten Netzwerk. Das gehört für mich zu einem Erfolgskonzept Personal Training. Und das gehört für mich auch dazu, dass ich mir heute Gedanken mache, auch wenn ich noch nicht ausgebucht bin, so etwas am Ende zu haben. Das ist übrigens für mich unternehmerisches Denken. Und deswegen erklärt es auch, dass ich nicht einfach so in den Tag hineinleben kann oder von früh bis spät Personal Trainings geben kann. Das geht nicht, weil ich mir das alles ja dann nicht aufbauen kann. Ich brauche das für mein Erfolgskonzept. Und naja, wahrscheinlich wird in meinem Falle dann, und das war ja auch so, der Markus, der vor ein paar Jahren zu mir kam und sagte, Egenhard, ich will gerne ein Business-Coaching bei dir machen. Letztes Jahr noch bei mir war, Egenhard, ich will gerne ein Business-Coaching bei dir machen, weil er ein neues Standbein sich aufbauen will. Und das ist für mich Refinanzierung genug. In diesem Sinne, Robin, und alle anderen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, es war eine spannende Podcast-Folge mit guten Ideen und Gedanken. Und Robin, wenn du schreibst, dass meine Zuhörerschaft ja hauptsächlich Einsteiger sind oder möglicherweise Berufseinsteiger sind. Nee, 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 nee. Weit gefehlt, Robin. Weit gefehlt. Es sind ganz, ganz viel alte Hasen, scheinbar auch wie du dabei. Ich würde da sagen, mindestens die Hälfte. Und deswegen, ja, hoffe ich, dass ich immer einen guten Mix an Themen habe und freue mich, wenn der ein oder die andere mir immer mal wieder was zuschickt, worüber ich sprechen soll. Danke für dein Thema. Ich wünsche euch allen ganz viel Erfolg von Herzen. Freue mich wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du das Gefühl hast, Mensch, der hat so wie er redet, stimmt, der will mir nichts verkaufen, der macht mir aber bewusst, dass ich unternehmerisch denken muss und dafür muss ich investieren und vielleicht auch mal ein paar tausend Euro. Ja, so ein Coaching kann schon mal schnell ein paar tausend Euro kosten. Ja und? Wenn ich danach ein x-faches refinanziert bekomme, ist das doch alles ein Witz. Aber das ist ja eben genau dieses unternehmerische Denken, dass ich mir durch einen Coach, durch einen Mentor, mein Business auf das nächste Level hebe. Und wenn du das Gefühl hast, das möchtest du gerne machen, wie gesagt, melde dich bei mir. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.